0: Herzlich willkommen zur 56. Folge vom maligen Podcast, dem Podcast rund um Trading Card Games. Mein Name ist der Daniel und um was es heute geht, erfahrt ihr nach dem Intro. Moin und schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich bin's wieder in einer Solo-Folge. Der Jens macht die Woche mal ein bisschen äh, Pause von der Aufnahme und ja, was soll ich sagen, heute geht es mal wieder nach einer längeren Pause um Digimon und ja, wie ist dazu gekommen, warum spiele ich das TCG wieder oder warum habe ich überhaupt eine Pause gemacht, das alles ähm, bequatschen wir gleich, aber ich würde erstmal sagen, wir machen ein bisschen Smalltalk, um reinzukommen in die Folge und ja, es ist nicht so viel passiert, ähm, ich nehme die Folge am 8.6. auf, wir haben jetzt 20.42 Uhr, also ihr merkt, ihr seid richtig dabei und wir hatten letzte Woche auf der Arbeit ein Sommerfest, das habe ich mit einer Kollegin organisiert und dank fleißiger Helfer ist es wirklich super gelaufen. Wir hatten Top-Wetter, Top-Essen, Top-Stimmung, wir hatten zwei Grills am Start, Getränke ohne Ende im Buffet und ja, es war richtig schön, hat richtig Spaß gemacht, war mal toll nach der Corona-Zeit alle zusammen zu trommeln oder zumindest drei Viertel aller Kollegen. Wir waren, glaube ich, über 50 Leute und... Ein richtig schönes Event und wir saßen abends noch zusammen ähm, auf dem Campusgelände, haben noch ein bisschen äh, unterhalten, was getrunken und eine schöne Zeit gehabt. Und ansonsten war jetzt am 4.6. Sonntags äh, bei uns in der Stadt das Luisenfest in meiner alten Hut wo ich früher gewohnt habe. Also quasi ein Flurmarkt mit ähm, Bierständen und die Lokale haben auch da kannst du auch noch Getränke kaufen, man kann essen sich irgendwo schnabulieren. Weltklasse. Und ja, ich habe einen schönen Schnapper gemacht. Ich äh, sammle ja auch Lego-Minifiguren, aber nur halt von ähm, überwiegend DC, aber auch teilweise Marvel. Und ich äh, suchte noch den Hulk, diesen etwas klobigeren, dicken Hulk. Und da war der, ähm, ja, zu meiner Überraschung, für 3 Euro zu finden. Hatte halt äh, etwas zu lockere Arme. Da habe ich die Technik-Pins äh, ausgetauscht, dass die Arme stabiler sind und wieder ähm, ja, besser laufen. Und für 3 Euro, ganz ehrlich, kann man sich nicht beklagen. Jetzt wird mir, glaube ich, nur noch Hawkeye und dann habe ich die klassischen Avengers zusammen und bin glücklich. Und ja, mehr, mehr Smalltalk gibt es nicht. Wir werden wahrscheinlich, wenn das am Wochenende klappt, wir haben so eine, eine Tour vor. heißt für euch dann, wenn ihr die Folge hört, an einem Montag, ist das ja schon Vergangenheit. Schaut dann nochmal bei Instagram nach oder vielleicht habt ihr es ja schon getan an, an dem Wochenende, was da so passiert ist. Es wird großartig, wenn die deutsche Bahn uns nicht ins, äh, ja, ähm, im Stich lässt. Aber wir kommen jetzt mal zum Thema. Und ja, ihr habt richtig gehört, wie der dann hat eine Digimon-Pause gemacht, wie ist es dazu gekommen, er hat ja gar nichts erzählt. Nee, ähm, ich habe nach dem Release vom letzten Set von BT11, äh, Dimensional Face, gemerkt, weil es irgendwie so eine gewisse Sättigung eingetreten bei Digimon. Ich ähm, habe so ein bisschen den Spaß und die Leidenschaft vermisst an dem äh, Spiel, was ich schade finde, denn ich bin ein Riesenfan Fan davon. Aber ich brauchte da mal so eine gewisse Pause. Ich habe meine Decks eingemottet, habe die in den Binder getan, natürlich noch mit Hülle und äh, Perfect Fit, damit ich die Welt wieder rausholen kann. Aber ich habe ein Digimon-Sabbatical eingelegt und habe dann einfach mal so ein bisschen andere TCGs in den Vordergrund geschoben. Ihr habt ja mitbekommen, dass wir sehr viel Pokémon gemacht haben oder auch Openings und auch darüber berichtet haben, viel tauschen. Und das ist halt wirklich in den Fokus gerutscht, heißt. Das Spiel an sich ist äh, wirklich nett mit der Community, mit den äh, Leuten, mit den Freunden. Aber das Sammeln war halt einfach schöner. Denn ich sage immer wieder, Digimon ist ein Player's Game, kein Collector's Game. Und Pokémon ist für mich ein bisschen anders. Es macht Spaß zu sammeln. Und ja, neben Pokémon war natürlich auch noch reizvoll weiter mit dem äh, LCG Marvel Champions voranzukommen. Denn es ist ein so schönes System, es ist eine so schöne Art von Spiel. Und man kann halt als Comic-Fan... Mit seinem Lieblingscharakter spielen und das hatte ich so ein bisschen in den Vordergrund drückt. Also heißt, Digimon war nicht mehr so ganz aktuell, deswegen war auch weniger Content am Start. Und ja. Wie kam es zum Neustart und äh, was ist denn eigentlich from Zero to Hero, so wie diese Folge heißt? Ja, es ähm, ist kein Sarah Connor Song, keine Panik. Ähm, ich habe mir nur gedacht, wie kann ich denn meinen Neustart mit Digimon mit ein bisschen Content für den Podcast ähm, ja, zusammenbringen? Und ganz einfach, mehr hat das Kompetitive beim Kartenspielen gefehlt. Pokémon ist super, aber heizt mich nicht so sehr, weil es ist in vielen Punkten doch sehr simpel angelegt. Vielleicht zu anderen TCGs, was nicht abwertend gemeint ist, also nicht falsch verstehen, aber es ist, für jemand, der äh, früher auf Turnieren und Grand, äh, Grand Prix gefahren ist, bei Magic und Modern gespielt hatte und äh, Legacy angeschubbert hat, auch Standard gespielt hat, ist es was anderes. Und ähm, auch bei Digimon halt äh, was anderes. Aber ich habe dann erfahren durch einen äh, guten Kumpel, dass die Community-Liga bei Digimon wieder losgehen soll. Das ist also zur Erläuterung für euch. Ich habe letztes Jahr das Ganze organmäßig übernommen von einem anderen Mitglied aus der Community. Der hatte dann so eine Weihnachtsliga gestattet, 2021, 2022 im Übergang für die Community, weil wir waren kein Local Store zu dem Zeitpunkt. Also, das heißt, wir waren, in, wir waren im Local Store, aber der Local Store war nicht bei Bandai als Store gelistet. Und so gab es auch keine offiziellen Events. Also haben wir das selber gemacht, um den Leuten den SpielerInnen zu zeigen, ey, so sieht Competitive-Spielen aus, wenn ihr Bock habt. Ja, das heißt, wir haben letztes Jahr drei Ligen gemacht, 2022, alle von mir organisiert. Wir haben Summe so X in den Preisbuch gelegt. Jeder Spieler, davon habe ich dann Preise besorgt, Einzelkarten, Zielprodukte etc. Es gab für jeden was. Es gab Teilnehmerpreise für alle. Die letzten Plätze haben was gewonnen, das habe ich verlost. Ich habe zum Beispiel zwei Decks gebaut, die einfach verlost worden an die Community, die nicht in die Top 4 gegangen sind. Und was bedeutet das jetzt? Ja, ähm, die Liga ist jetzt in Rückrunde. Das heißt, äh, man spielt acht Spieler spielen gegeneinander im Best-of-3. Sieger Liga kriegt drei Punkte, unentschieden 1 Punkt, in natürlich 0 Punkte. Die besten vier Spieler gehen in die Top 4 und machen in einem Halbfinale quasi die beiden ähm, Finalisten untereinander aus und dann spielen auf Platz 3 etc. Und ja, das war für mich der perfekte Startpunkt, wieder einzusteigen in das TCG. Problem ist nur, ich habe kein aktuelles Deck. Heißt, ich habe das aktuelle Meter so gar nicht am dem Schirm gehabt und ich brauchte irgendwas, was meiner Theorie in meinem Kopf mit BT-12-Decks aus Across Time mithalten könnte oder zumindest <lacht> schnell genug ist, dass ich mich gar nicht damit beschäftigen muss, was passiert. Ja, dann habe ich die Mottenkiste rausgeholt und habe ähm, das Commander-Amount-Deck wieder gebaut. Und für alle, die es schon kennen, commander sind Level-3-Digimon, die einfach, es sind Dinos in Camouflage, so also eine so also blau-graue Optik mit M16-Maschinengewehren. Ja, Digimon halt. Ne, Es ist äh, wild, was die Leute da äh, sich einfallen lassen an Designs, aber so ist es nochmal. Und ja, ich habe also diesen Oldtimer ausgepackt, überwiegend mit Karten bis BT6 und dazu noch ein paar EX3-Karten, also eigentlich auch schon wirklich Oldtimer. Und sagen wir mal so, zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen ist die Hinrunde vorbei. Ich habe vier Spiele gewonnen, drei verloren, stehe also 4-3, habe 12 äh, Punkte auf dem Konto, bin im Mittelfeld des ganzen ähm, Geschehens und muss sagen, es ist ungewohnt. Ich äh, bin es ja gewohnt gewesen, mit einem tier 1 Deck anzutreten. Das war erst Red Hybrid in der BT-7-Liga, BT-8 war es, ich glaube, alpha Man und BT-9 war es BWG. Es war komisch, nicht mehr <lacht> automatisch als Favorit wahrgenommen zu werden. Aber hey, ist nicht schlimm, man muss da durch. Und ich habe mir gedacht, einerseits ähm, ist die Folge so ein bisschen äh, aufbauen auf die von Zero -Table beiträge bei Instagram, wo ich einfach mal kurz, knapp so ein bisschen erkläre, wie oder erzähle, wie die Spiele gelaufen sind, also Revue passieren lasse. Und man kann das Ganze ja als Folge hier auch mit einem kleinen Deckcheck ähm, verbinden, denn wir sprechen dann jetzt über das Deck Command Ramon. Und ähm, ich packe euch in die URL der Folge die Deckliste als Link, da könnt ihr euch die selber anschauen. Wenn ihr dazu Vorschläge habt, Anregungen etc., Fragen habt, einfach mal dann uns eine E-Mail schreiben oder halt äh, auf einen der von tv beiträge antworten, kommentieren oder halt bei Instagram eine DM schreiben. Dann, äh, wenn ich jetzt nicht am Shop bin, wird der Jens euch kurz Bescheid geben, dann melde ich mich, sobald ich Zeit habe. Und ja, wir reden jetzt erstmal über die Strategie des Decks, denn ich werde jetzt hier nicht wirklich alle 50 Karten einzeln aufführen, dann seid ihr nach zwei Minuten am Schlafen, wenn ihr das hört, und das wollen wir nicht. Ähm, deswegen, was ist Commander-Mon Commander -Mon ist ein schnelles, aggressives Deck in der Farbe Schwarz, was versucht mit günstigen und starken level 3 Commander Mons, wie der Name schon sagt, zu finishen. Diesen Decktyp nennt man Rookie Rush. Rookie Rush war ähm, so BT5, BT6-Zeiten, boah, langes her, wirklich äh, ein ernstzunehmender Decktyp, der wirklich gefährlich war. Wenn ich jetzt gleich nochmal wirklich sage, breche äh, ich ab, nein, Spaß. Und ja, was heißt das? Man nimmt in Kauf, dass deine kleinen süßen Dinos nach einem Security-Check ohne großes Theater in den Trash gehen. Das willst du auch, denn ab 5 Digimon mit Debugate, denn alle Commander-Mons und ein paar andere Karten im Blick haben Debugate als Typ, kann man für Lippische 3-Play-Cost ein Level-6er spielen, und zwar das Dark-Dramon aus BT4, ähm, welches mit seiner Rush-Fähigkeit direkt angreifen kann und im besten Falle finisht durch zum Beispiel Karten wie das bt 4 Commander ramon welches sagt, on deletion, du darfst die obersten Karten eines Decks aufdecken und ein Commander-Ramon, wenn eines dabei sein sollte, also Daumen drücken, kostenlos ins Spiel bringen. Jetzt hast du die Möglichkeit, natürlich, ähm, du kannst die Leute hier nicht beeinflussen, aber du kannst überlegen, wie geht das Spiel jetzt für dich weiter, wie ist der Stand der Dinge, bist du weit auf dem aggressiven Trip, willst du schnell und greedy finishen oder willst du das runterspielen sauber, hast du die Möglichkeit. Wenn ein bt 3 Commander Mon da ist, heißt, Play Cost 2, DP 3000, perfekter Angreifer. Ist das Starterdeck, äh, kommen wir nochmal aus dem schwarzen Starterdeck dabei, 5000 DP finishen. Hast du aber zum Beispiel das x dire Decoy Black oder das BT-5er liegende Blocker da, aber, also aufgedeckt und du weißt, du musst das Ganze jetzt sauber unterspielen und hast nicht die Möglichkeit schnell durch zu sein, nimmst natürlich die. Heißt, ähm, ihr müsst auch mal ein bisschen überlegen, wie er es tut. Und äh, ja, einige an dieses Deck spielen sogar noch eine Option-Karte, die habe ich gar nicht mehr so richtig auf Schirm gehabt, aber habe ich dann direkt wieder ins Deck getan. Nämlich aus BT-7, den Pride Memory Boost. Und ähm, der lässt sich auch Karten aufdecken, äh, das Ganze ähm, mal drei. Also, er darf drei Karten aufdecken. Und wenn ein schwarzes Digimon dabei ist, mit Play kostet vier oder weniger, kannst du es ausspielen und musst die anderen beiden Karten trashen. Heißt, ihr könnt ein Commander-Bond im besten Fall einschieben oder ein anderes level 4er was ähm, in Frage kommt und könnt gleichzeitig andere Karten trashen. Das ist vielleicht sogar im Best Case ein D-Brigade dabei oder zwei und schon habt ihr wieder mehr, wirklich äh, mehr Karten im Trash, um das Dark zu spielen. Ja, kann man machen, ist ähm, Geschmackssache. Ich würde sie spielen, denn sie ähm, sorgt dafür, dass das einfach schneller geht. Und ähm, ja, als das Deck auf seinem Peak war, wie gesagt, BT5, BT6-Zeiten... Ähm, hatte man auch wirklich viele Mirror Matches und das Entscheidende ist, dass du nicht überrannt wirst und was macht man dann? Ich bin so fies, ich bin ein alter schwarzer Blockerspieler und ja BT5 Mekanorimon. liebevoll bei uns in der Community auch der Kühlschrank genannt, guckt euch einfach das Artwork an ich äh, verlinke das auf jeden Fall auch in der URL, einfach nur weil es so schön ist das Ding ist ein Blocker, kostet 4, also perfekt zum Primary Boost hat 6000 dp, klingt jetzt nicht so oh, mega Verteidiger aber es ist ein Blocker, in meinem Zug kann es nicht angreifen, ist nicht tragisch. Ähm, aber wenn es im Zug des Gegners ein Digimon deletet und dann den Kampf überlebt, kann es ansuspenden. Heißt, ihr habt es liegen, der Gegner greift an mit einem Commander-Mon, die haben maximal 5000 EP und ihr blockt. Dann überlebt natürlich euer Mechanurium und ihr könnt es wieder ansuspenden. Heißt, ihr habt einen gegen diese, Art von, gegen diese Art von Decks, also Rookie Rush, einen Blocker, der niemals das Spiel verlässt. Andere Möglichkeit in diesem Deck ähm, ist es zum Beispiel, du kannst äh, das Hagurumon spielen. Hagurumon aus EX1 hat die tolle Fähigkeit für Playcost 3: On Play you may trash one Digimon Card with Machine or Cyborg in its threats in your hand to draw two cards. Heißt, ihr habt, ähm, da komme ich später darauf, einen der Nachteile ein bisschen behoben und ihr könnt wieder Karten trashen. Heißt, ihr habt wieder Chance, ein Diebliedert reinzuschmeißen und gut ist, denn keine Angst. Ja, ich fühle mal Trash, dann gehe ich ja decktot. Nein. Die Brigade, ähm, kann quasi richtig gespielt in den seltensten Fällen decktot gehen. Dank Dark Traummann. Aber das seht ihr, wenn ihr euch das Deck mal anschaut. Ähm, ein weiterer Aspekt des Decks ist es, es kann teilweise auf gute Security-Effekte äh, äh, ab, ähm, abzielen. Und zwar ganz einfach. Eine meiner Lieblingsoption-Karten in schwarz. Der, <lacht> wie sagt man das? Der, ähm, ja, Party-Crusher. Ultimate Flare aus BT5, Playkost 8. Puh, deswegen, ne? Schön vier Stück spielen und äh, hoffen, dass sie in Security sind. Das Ding ist einfach geil. Trigger Die Digolution 3. Und wenn es dann auf dem Level 3er ist, wird es deleted. Alle Level 3er, die auf dem Board beim Gegner liegen. Das ist für mich so die Karte in den letzten Sets, die einfach diese ganzen x antibodies so richtig schön im Zaun hat. Denn die Fähigkeit Die deagle Wolf ist für mich wirklich gut. Es gibt ich glaube, eine Karte, die mir bekannt ist, das ist das Metal-Greymon-X-Antibody, äh, Grey, äh, was das verhindert. Aber diese Fähigkeit alleine ist so stark für Schwarz, kann wirklich viele Spiele beeinflussen. Und davon spiele ich in dem Deck, glaube ich, drei Stück. Ich muss ja Platz für den Primary boost lassen. Ihr könnt aber auch in der Security dann äh, ein Thema haben. Und äh, ich spiele in dieser Variante zwei Tamer. Einen relativ neuen aus EX2 dann für dieses Deck. Das ist der Kasu. Ähm, wenn du main Mainface ein Cyborg im Spielfeld hast, auf dem Spielfeld hast oder Spiel hast oder eine Maschine, kannst du ein Memory bekommen. Und ja, Überraschung, diese ganzen Commander-Mons sind Cyborgs. Und in jedem Zug, wenn du ein Digimon mit Cyborg oder Maschine, ähm, wenn es suspendet wird, kannst du diesen Thema suspenden und eine Karte ziehen. Und danach eine Karte trashen. Heißt, ihr könnt auch wieder d reinhauen und so weiter. Und der zweite Kandidat ist Easy Izumi aus BT4. Der klassische schwarze Memory Tamer. Jede Farbe hat hier einen für sich äh, alleinstehenden Memory Tamer. Ty in Rot, Davis in Blau, Mimi in Grün, TK in, ähm, in Gelb und so weiter. Über Lila spreche ich jetzt nicht, möchte ich nicht. Ihr habt ja die Farbfolge noch im Kopf, da ähm, habt ihr meine Antipathie gegenüber Lila gemerkt. Aber die Karte verlinke ich euch in der URL. Und Easy hat die Fähigkeit On Play: Reveal the top three cards von your deck. Und so, wenn in diesen drei Karten eine schwarze Karte dabei ist, kriegt ihr Memory. Das heißt, ja, der Gegner kann schon mal hier drüber gucken. Und ähm, ja, ansonsten ist in diesem Deck dann noch eine Security bei mir, das Omnimon 2 Defeat. Ganz einfach, ich mag die Karte. Wir haben ein sehr themalastiges ähm, Meta, heißt im US-Case digitiere ich das oft das Dark tramon drauf und kann dann halt, äh, wenn die, Gevol die Gevolving ein Thema meines Gegners deleten, ähm, am liebsten, äh, am liebsten bei diesem Drachendeck aus EX3 denn holler die weh. Da muss ich in der Hinrunde auch überlegen, äh, wie ich damit umgehe. Oder auch die Leaschen könnte ein Digimon das geht das mitnehmen. Und im Best Case läuft der Gegner da rein, es sind 13.000, es kommt direkt ins Spielfeld und ich kann den nächsten Zug mit einem 13.000 angreifen. Ist eine Wucht, sollte man nicht unterschätzen und er will es auch nicht wegmachen, denn das kostet ihn ja was. Also ihr merkt, ihr habt einige Möglichkeiten mit diesem Deck zu arbeiten und ähm, die beste Variante wäre wahrscheinlich, einen devx mann zu spielen. Äh, verlinke ich auch. Das ist einfach die Karte, die kannst du in so ein Deck einfach reintun, in so ein schwarzes Deck. Und die macht immer was. Ich habe keins. Ich hab, wollte das Geld auch dafür nicht ausgeben, sah ich nicht ein. Es ähm, ist die beste Orte des Gegners zu clearen. Also, wenn ja, ihr sie habt, spielt die. Wenn ihr euch die besorgen wollt, ähm, besorgt euch die Karte. Schlecht ist sie nicht, definitiv nicht. Ich habe sie halt nicht gebraucht bisher. Und ja, so kann man sich die auch in der Community leihen. Aber, ähm, all diesen wunderschönen Strategien und nötigen die das Deck hat, hat das Deck auch Nachteile und ähm, ein Nachteil ist ganz ehrlich, das Deck zieht manchmal recht schlecht. Heißt, ihr habt die Hand fix leer und da kommt nichts hinterher und das Schlimmste ist in so einem aggressiven Deck, wenn euch das Tempo ausgeht und ähm, Stichwort Tempo, durch den Mulligan, der jetzt offiziell ins Format eingezogen ist, also ins Spiel eingezogen ist, habt ihr einen Vorteil verloren. Diese, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, das hat mir der Kollege am Mittwoch mal ähm, am Mittwoch oder am Sonntag erläutert. Das war auch der, der mit am Flohmarkt war. Also nochmal Grüße an dich, wenn du das hörst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr könnt die schlechte Standart des Gegners nicht mehr so wirklich ausnutzen oder tempomäßig nutzen. Denn es gibt ja Mulligan. Heißt, der Temponachteil vielleicht, den er dadurch hätte, weil er schlechte Karten hat, kann er sicherlich ja durch den Mulligan aushebeln. Auf weg Heißt, das Deck hat so ein bisschen seinen Zenit überschritten. Ist, ist okay. Ich meine, was soll man machen? Jedes Deck hat irgendwann so einen Punkt, wo es nicht mehr ganz so präsent ist. Und ja, das aktuelle Th äh, Meta ist sehr themalastig. Das heißt, es gibt wieder Red Hybrid, es gibt ein paar andere Decks wie Hunter, die da gerne drauf zurückgreifen. Und ähm, außerdem, Swarty Feet, habt ihr ja nicht viele Möglichkeiten, Thema zu handeln. Also ihr merkt, ich finde diese Nachteile sind zwar jetzt nur drei Stück, aber die sorgen schon auch wirklich dafür, dass es... Kein Deck ist, was ich jetzt auf ein wirklich großes Event mitnehmen würde für so eine Community-Casual-Liga definitiv, aber auf so einem Event zu überraschen vielleicht, aber dann erwarte ich auch glaube ich nicht, dass ich dann äh, in die Top 8 komme. Und das bringt mich jetzt zum Fazit. Also es wird eine relativ smarte Folge. Wir sind jetzt irgendwie bei 19 Minuten und 7 Sekunden gewesen, als ich das gesagt habe. Das Deck kann mithalten. Kann auch gegen gewisse Matchups schneller sein. Es verliert aber wirklich gegen Heavy-Hitter im Format. Allein das Spiel gegen Belsamon war eine Offenbarung. Ich habe mich lange nicht mehr so chancenlos gefühlt. Das ist so ein bisschen wie wenn man gegen einen anderen Kollegen, der mein Namensvetter ist, mit seinem Belsamon da gespielt. Es ist einfach nicht schön. Aber Glück ist die Hinrunde jetzt durch. Ich kann das Deck auf Seite tun. Vielen Dank dafür. Ich stehe besser als erwartet mit dem 4-3. schon habe ich ja weiter von der Folge schon erklärt. Aber jetzt kann ich endlich mal wieder ein anderes Deck spielen, was das Prädikat Tier 1 verdient. Und ich bin ehrlich, mein Ego ist ähm, angeknackst, ich muss es wieder streicheln und ich werde zur Rückrunde ganz einfach Black Wargoymon spielen. Ich habe die Karten, ich habe es getestet jetzt in unserem so Hobbyabend. Ich freue mich drauf. Das Deck ist wirklich ähm, nach dem Alpha-Mon nicht mehr so toll, ist, weil das hobo ja auf eins reduziert ist. Das Deck, mit dem ich mich am meisten identif identifizieren kann, was am meisten Spaß macht. Du kannst es so ein bisschen variieren, du kannst ein bisschen gegen Antithema gehen und ja, das Deck kommt zurück und ähm, deswegen würde ich sagen, geht from Zero to Hero weiter ich habe das als Zweiteiler äh, mir äh, ausgemalt und das ist jetzt hier Teil 1 die Hinrunde gewesen mit dem commander deck perfekt zu einem Deck-Check und ich würde sagen, in Teil 2 nach der Rückrunde, je nachdem wie es läuft, wir hoffen auch das Beste für, für mich auf die Top 4 und den Sieg, obwohl ich die noch nicht kenne, denn die Liga-Leitung lässt damit nur auf sich warten, denn ich bin es ja nicht mehr um, dann machen wir auch dann zu dem rückrunden Teil ein Deck und Strategie-Check von Black Wargamon. und jetzt fragt ihr euch, warum spielt ihr denn statt Black Wargamon nicht Wargemon? ich habe keine Lust auf ein OTK-Deck und das ist die einfache Erklärung und für OTK One-Turn-Kill-Decks und habe ich mal gespielt mit Red Hybrid in einer Liga ist okay, aber mir ist das auf Dauer zu langweilig geworden Deswegen kann ich jetzt nicht mehr viel sagen. Ich gehe in die Verabschiedung. Eine kurze Folge aufs Ohr. Heißt, ihr könnt euch die Montags schön gönnen. Ähm, erstmal muss ich eins sagen. Wir haben am 7.6. einen weiteren Meilenstein für diesen Podcast gehabt. Und ja, wir haben, in, wir haben innerhalb von 30 Tagen über 1000 Downloads unserer Folgen. Wir zählen ja jede IP einzeln. Heißt, da hat auch nicht jeder mit fünf Endgeräten, sondern es haben über 1000 Leute in den letzten 30 Tagen unsere Folgen sich angehört. Und äh, vielen lieben Dank, das ist so ein Push für so ein Hobby, äh, was wir hier betreiben. Das ist Hobby, das ist Herzblut, das ist äh, einfach schön und vielen lieben Dank nochmal. So ein bisschen äh, Selbstbeweihung muss auch mal sein, denn das tut gut. Also ihr seid Weltklasse. Deswegen kann ich nur sagen, danke euch fürs Zuhören. Es hat hoffentlich Spaß gemacht. Schaut mal bei Instagram rein, da veröffentliche ich jede Woche dann einen Beitrag zum Thema von Zero to Hero, wie so die Runden waren. Lasst uns ein bisschen Revue passieren. Die Deckliste ist, wie gesagt, hinterlegt. Ich kann euch auch die, oder ich haue euch auch die Links von den Karten, die ich genannt habe, rein. Die gibt es halt auf der offiziellen Digimon-Seite. Die ist Weltklasse, ist zwar auf Englisch und auf Deutsch. Gut das Mann, da gibt es Infos zu den Produkten und so weiter. Ist wirklich von Bandai gut gemacht. Und was soll ich sonst sagen? Ähm, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Instagram, ihr findet uns bei Twitter. Diskutiert mit. Ähm, wenn ihr Fragen zu dem Deck habt, schreibt uns eine DM bei Instagram, schickt uns eine E-Mail. Lasst eine Rezession da, wenn es euch gefallen hat. Ähm, fünf Sterne wären super. Das ist einfach äh, immer Gold wert und ich kann nur eins sagen, ich habe wieder riesen Spaß an Digimon, das heißt nicht, dass ich andere TCGs oder so wieder hinten, äh, hinten wegfallen lasse es wird eine Magic-Folge noch von mir geben äh, bin jetzt aber in drei Wochen wieder im Urlaub ja, ich weiß, der ist nur im Urlaub, also von daher mehr Kulpa ähm, ich also, halte euch auf dem Laufenden gucken, was passieren wird und ansonsten kann ich nur eins sagen bleibt gesund und munter habt Spaß an allen TCGs, Training Cards etc., was ihr, äh, was ihr da spielt und ja bis zum nächsten Mal war wie immer ein ähm, innerliches Blumenpflücken mit euch. Und ja, alles Gute, euer Daniel.